1: Herzlich willkommen zurück zum Bully special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim letzten Spiel der Konferenz angekommen, so nennt man es ja so schön, die, die zeitgleichen Spiele am Samstag um 15.30 Uhr. Der 21. Spieltag steht weiterhin vor der Tür und wir besprechen ihn weiterhin vor. Das sechste Spiel in dieser Besprechung im Bully special das ist das Duell zwischen dem VfB Stuttgart, der mittlerweile auf einem direkten Abstiegsplatz steht, und der Eintracht aus Frankfurt. Wir sprechen darüber gemeinsam mit Christoph Senft. Hallo Christoph. Gute, hi. Ja, Christoph, du als unser Frankfurt-Experte heute am Start. Deswegen blicken wir natürlich zuerst auf die Eintracht zurück. Es gab jetzt eine Pause, das heißt mit ein bisschen mehr Abstand kann man auf das letzte Bundesligaspiel zurückblicken und vielleicht hat man es schon ein bisschen besser verdaut, denn es gab eine Heimniederlage bei der eigentlich so heimstarken Eintracht und zwar gegen Arminia Bielefeld, hat man nicht unbedingt mit gerechnet, 2 zu 0 war es, Arminia Bielefeld, ja, vor allen Dingen mit diesem berauschenden Spielzug äh, mit dem Rabona im Gedächtnis geblieben, wie, wie hast du dieses Spiel verarbeitet mittlerweile?
0: Ja, die Wunde ist jetzt gerade verheilt gewesen ähm, und wir hatten hier Zeit, zwei Wochen Traumata-Bewältigung zu machen. Äh, so wie du es beschrieben hast, äh, ich glaube, viele in Frankfurt, viele waren froh, dass zwei Wochen Pause dazwischen waren, eine absolut unnötige Niederlage äh, gegen Bielefeld zu Hause, das Zustande kommen äh, mit dieser Rabona-Geschichte, wo dann Schöpf äh, angeschossen wird durch diese Flanke. Ähm, ja, ich glaube, das hat echt einige äh, wirklich hier äh, verzweifeln lassen. Die zwei Wochen sind eigentlich recht ruhig und gut vorbeigegangen. In der Transferphase wäre jetzt so mühsam, das alles aufzutröseln, ist eigentlich nicht wirklich was passiert, außer dann endlich den Vollzug für den Sommer bei Colomuani, was uns im Sommer dann hoffentlich Freude bereitet für die nächsten ja, fünf Jahre laut Vertrag, aber wahrscheinlich eher zwei, drei Jahre dann auf dem Papier endlich, äh, schlussendlich ähm, keine nennenswerten Abgänge, keine Zugänge. Ähm, genau, von daher ruhig. Verletzungen haben wir so ein bisschen was thematisch, ähm, ohne das jetzt schon vorzugreifen zu wollen. Aber ja, wir müssen jetzt einfach gut aus dieser Winterpause, Kurzpause kommen. Ähm, aber haben da ein ganz, ganz unangenehmes Spiel vor der Post. Du hast gesagt, Stuttgart ist in der Pflicht zu gewinnen. Wir sind so ein bisschen im Niemandsland. Ähm, treffen auf einen Gegner, der angeschlagen ist. Wir sind selber in einer schwierigen Situation, gerade, ähm, also im Verhältnis, schwierige Situation. Also unangenehm. Ich hätte mir gerne ein anderes Spiel gewünscht nach, der, nach dieser Unterbrechung.
1: Das ist jetzt also erstmal der Blick zurück gewesen, nochmal zur Transferphase, es gab Berichte, dass ähm, man eben nach Mainz-Barcock hätte abgeben können, der ja im Sommer jetzt dann eben den Weg antreten wird, nur das Ganze jetzt eben ablösefrei, wie, wie sind denn da die Pläne mit ihm, normalerweise nimmt man sowas ja eigentlich ganz gerne mit, wenn der Spieler im Sommer kein Geld mehr bringen würde. Ja, das
0: ist so ein bisschen verzwickte Situation gewesen. Barkok war ja noch äh, beim Afrika zuletzt und ist vorher auch länger ausgefallen. Äh, Barkok hat keine Zukunft in Frankfurt. Das wurde ihm sehr deutlich gemacht. Der Vertrag läuft aus. Und über diesen ganzen Transfer gab es jetzt die wildesten Gerüchte, dass äh, Mainz verlangt hat, dass Frankfurt denen noch irgendwas an Gehalt zahlen soll von Barkok und so weiter und so fort. Das wurde dann aber alles dementiert. Schlussendlich geht äh, Barkok dann erst im Sommer nach Mainz, äh, womit sie grundsätzlich, glaube ich, einen guten Fang gemacht haben, wenn Barkok funktioniert und wenn Barkok dieses das, äh, bisschen schnörkelhafte, lockere, sich irgendwann mal abgewöhnt hat, wofür ihn aber hier auch viele in Frankfurt gelebt haben in den Momenten, wo es funktioniert hat, ähm, kann er, glaube ich, in Mainz funktionieren. Aber ähm, genau, das war so ein bisschen Thema. Da Costa war noch mal kurzzeitig Thema, ob er äh, nach, äh, nach Hertha zu Bobic geht. Äh, er ist aber hier in Frankfurt mit der Familie sehr verwurzelt, der wird nicht weggehen. Aber wir haben halt immer noch so ein paar Ladenhüter wie Ilzanka Paciencia, die immer noch mal Thema waren, Rustig, ähm, der auch ein Thema war. Und, aber auf der anderen Seite positiv, ein weiterer Transferfenster, ohne dass Hinteregger, ähm, Kostic und Endika weg sind. Ähm, ob das noch im Sommer äh, standhält, sei mal dahingestellt. Und ja, wir haben letztendlich gemerkt, äh, dass wir gar nicht so viel Geld haben äh, zu investieren, sonst hätten wir vielleicht auch Ali Du schon äh, von Hamburg im Winter holen können. Ähm, Kolumani war überhaupt kein Thema, weil es viel zu teuer war. Und dann kam ja nochmal kurz Alavio auf, aber dessen Gehalt kann die Eintracht wahrscheinlich auch nicht finanzieren. Und so gehen wir ohne offiziellen Stoßstürmer in die Rückrunde, was auch immer das bedeuten mag.
1: In die Rückrunde gegangen ist man ja schon in den letzten Spieltagen. Da gab es am Ende eine 2-3-Niederlage nach Führung gegen Dortmund, ein 1-1 gegen Augsburg und eine 0-2-Niederlage zu 2 Niederlage gegen Bielefeld. Und das alles, nachdem man am Ende der Hinrunde ja gedacht hat, Mensch, jetzt hat sich Frankfurt endlich unter Glasner gefunden und man ist äh, wirklich wieder auf dem Weg Richtung Europaplätze, kann oben mithalten und hat das ja auch gezeigt. Wie ist es zu erklären, dass jetzt doch wieder dieser Einbruch folgt?
0: Schwierig zu erklären. Letztendlich wahrscheinlich diese Be die berühmte Frankfurter Achterbahn. Wir hatten einen sehr schlechten Saisonstart, den wir jetzt nochmal unterboten haben. Wir haben uns dann diese Last-Minute-Siege erhofft oder erzielt und sind in eine sehr gute Serie reingekommen zum Ende der Hinrunde. Das hast du benannt. Und sind dann aus meiner Sicht unglücklich in diese Negativspielerale jetzt reingekommen. Man hätte gegen Dortmund das dritte Tor machen müssen. Dann wäre das Spiel vermutlich anders ausgegangen. Und das hat, glaube ich, einen Knacks gegeben. Und wir haben auch gegen Augsburg unnötig äh, das Spiel hergegeben, äh, wo man auch die Chancen hatte, deutlich in Führung zu gehen. Das hat man versäumt. Bielefeld das Spiel an sich auch nicht so schlecht, wobei man da auch bei einem Respekt für Bielefeld sagen muss, es muss einfach der Anspruch der Eintracht sein. Europa League Achtelfinale und Orientierung auf Platz 4, 5, 6, 7 äh, muss man einfach Bielefeld zu Hause schlagen mit den Mitteln, die man hat. Das hat man nicht geschafft. Und was jetzt so ein bisschen eine Tendenz ist, dass äh, dadurch, dass die Eintracht so einen kleinen Knacks jetzt hat, dass gerade für die unbequemen Gegner aus den hinteren Tabellenplätzen es ein leichtes ist, die Eintracht zu ärgern, sich hinten reinzustellen, unruhig zu machen. Und irgendwann, äh, ja, das haben die letzten Spiele gezeigt, knickt die Eintracht leider ein, zeigt Schwächen in der Defensive und fängt sich dann die Gegentore und kann vorne halt nicht mehr mit der Selbstverständlichkeit mithalten, wie das in der guten Phase der Hinrunde war. Ähm, andererseits hat man die Hoffnung, dass Klasner die Mannschaft irgendwie in den zwei Wochen jetzt gut erreicht hat schauen, was es jetzt äh, am, am Samstag wird. Es gibt, wie gesagt, ein paar Ausfälle, ein paar Rückkehrer, aber ein Selbstläufer wird es auf keinen Fall.
1: Gegen ein solches Team, was da unten drin steht, geht es jetzt auch mit den Stuttgartern. Die sind an den letzten Spieltagen aufgrund der ausbleibenden Ergebnisse sogar auf einen direkten Abstiegsplatz gerutscht. Die Hoffnung ist weiter da, dass vor allen Dingen die Rückkehrer Karlajcic und äh, eben auch Silas jetzt äh, in langsam in Topform zurückfinden und dann auch noch ja die Ausgangssituation ein wenig verbessern können. Was erwartest du dir denn für ein Spiel jetzt gegen die Stuttgarter?
0: Ja, ein schwieriges, ähnlich wie gegen äh, Bielefeld und Augsburg für uns. Äh, klar, Stuttgart spielt zu Hause, aber die werden auch, glaube ich, aus den Spielen der Eintracht jetzt in der Rückserie gelernt haben, dass sie erstmal den Gegner, die Eintracht, kommen lassen wird. Ähm, andererseits, ja, Stuttgart hat ihre Stärken, gerade mit den, mit den Rückkehrern im Kadern. Ähm, die waren jetzt, glaube ich, auch in einem Kurztrainingslager in Spanien, äh, was angeblich ja auch eine gewisse Euphorie ausgelöst hat. Also da muss man einfach gucken. Und um die Eintracht, ähm, ja, ich habe es vorhin angedeutet, wir haben Ausfälle mit Kamada und Kostic. Ähm, da kehrt zwar ein Hauge zurück und ein Lenz, aber das ist auf jeden Fall kein 1:1 zu 1 ersatz ähm, Von daher sind wir aus meiner Sicht eher geschwächt. Jetzt äh, gehen wir in dieses Spiel rein als, als gestärkt. Ähm, ja, von daher wird das... Schwierig äh, und unangenehm zu spielen in Stuttgart, sahen wir auch die letzten Jahre nicht immer so gut aus. Von daher ähm, ja, geht es einfach darum, da zu punkten. Und äh, ich erwarte schon einen sehr starken Auftritt von den Stuttgartern, Zweikampfstärke, Zweikampfhärte auch gegen die Eintracht. Und ähm, hoffe, dass wir uns, so, so schwierig das oder so blöd das auch klingt, da irgendwie durchwurzeln Und äh, Punkte sammeln, damit wir nicht weiter im Niemandsland der Tabelle versinken.
1: Ein Selbstläufer wird es nicht, das fasst es vielleicht tatsächlich ganz gut zusammen. Dein Blick auf das Duell der Frankfurter gegen Stuttgart. Lass uns noch gemeinsam tippen, was bedeutet das für das Ergebnis? Was glaubst du, wie geht es am Ende aus?
0: Ja, der Wunsch muss natürlich sein, Sieg. Vielleicht wird es dann doch ein kampfbetontes, schwieriges Spiel und wir gewinnen ganz knapp 2 zu 1.
1: 2 zu 1 für Frankfurt, der Tipp von Christoph Senft und äh, ich schließe mich dem an, ich glaube auch, dass Frankfurt am Ende dieses Spiel gewinnt, ähm, nicht unbedingt aufgrund der Form der Frankfurter, sondern aufgrund der Form der Stuttgarter und ich habe irgendwie im Gefühl, dass sich da ja der Trend noch nicht so wirklich umkehren kann jetzt gegen die Eintracht, deswegen schließe ich mich mal dem Tipp eines knappen Sieges an und bedanke mich bei Christoph Senft, dass er heute bei uns war, danke dir Christoph. Sehr gerne und wir liebe Hörerinnen und Hörer haben als nächstes dann das Topspiel um 18:30 Uhr im Gepäck. Wir sprechen gleich über das Duell zwischen Leipzig und den Bayern. Bleibt also gerne dran. Dann folgt das auf dem Fuße. Bis gleich.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de